0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉ばの時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はダニエル書10章12節から21節と11章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書十章の学びをしていますが、十二節から十三節。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへり下ろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が、二十一日間、私に向かって立っていたが、そこに大地の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので私は彼をペルシャの王たちのところに残しておきあなたが心を定めて悟ろうとしあなたの神の前でへり下ろうと決めたその初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ私が来たのはあなたの言葉のためだと書かれていますミスカイはダニエルの祈りが即座に聞かれ、れ自分は答えをっっててて者として送られたとしらた言っています。この言葉によってパウロがエペソの信者たちに言った霊的な戦いについての一部分を理解することができますエペソビトへの手紙6章の11節から12節にはこのように書かれています悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ここにもサタンの軍隊に階級があることが記されています。もしかしたら彼らの力がそこにあることが、あなたの祈りがまだ答えられていない理由かもしれません。実際に祈りはいつでも霊的な戦いを伴います。パールは自分にとって祈りが霊的な戦いであったことをはっきりと述べています。ローマ人への手紙15章の30節にはこのように書かれています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私たちのために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私と共に力を尽くして、とはギリシャ語の言葉スナゴニズムという言葉でこの言葉の語源から英語のモダエ苦しむという言葉が生まれましたですから私たちはモダエ苦しんで祈るべきなんです今日祈りは軽いもののように扱われています今日耳にするほとんどの祈りはビジレイクかとても神学的なものかのどちらかですそのような種類の祈りは必要ではないと思います。本物の祈りは、モダ苦しむような祈りです。生涯を突き抜けて、霊的な力を解放するものです。そのような祈りは、美辞霊句で主を楽しませようとしたり、とても難解で神学的になろうとすることによってできることではありません。私たちは祈りを通して、霊的な戦いを戦っているのです。もう一度見つかいはダニエルに言います。あなたが祈り始めたとき、あなたの祈りに応えるようにと、神様は私をお使わしになった。ところが、私はあなたのところに到達することができなかった。なぜなら途中、ペルシャの国の君が21日間、私に向かって立っていたからだ。このペルシャの国の君とは誰でしょうか地上のあるいは人間の君の中にはこのようなことができる者は一人もいません。これは明らかにサタンの使節、つまり悪霊の一人でした。私たちは神様がご自分の見つかりたちを編成しておられることを知っています。そして明らかにサタンもまた自分の悪霊たちを軍隊のように編成しているのです。将軍、大佐、注意、少尉。軍曹、五朝などがいます。明らかにペルシャの国の君であったサタンの使いは、この密会よりも位が上で、密会は通り抜けることができずに、援軍を頼まなければなりませんでした。事実この密会に道を開けてやるために、大天使ミカエルが来なければならなかったのです。ではなぜ通り道が塞がれていたのでしょうか次の章に行くとわかりますが、ダニエルはペルシャの王国とギリシャの王国についての情報を与えられることになっていました。サタンはそのような情報が漏れることを望んではいませんでした。その情報は人類には明らかにされたくない秘密の情報だったんです。でも神様はこの情報がダニエルに届くことを望んでおられました。第一の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておきと書かれています。ペルシャの王が関わっている闘争が起こっており、そこには何か天の力による助けが必要とされていたことは明らかです。大体いいこの頃、ダニエルは獅子の穴に入れられるという経験をしました。ご覧のように、ダニエルは何も知りませんでしたが主はダニエルのために働いておられました私たちは自分たちが霊的な戦いの中にいることを認識する必要がありますどれほど多くの時に悪魔が私たちの祈りの生活を阻止するかは驚くばかりです公共の祈りと祈祷会があまりにも死んでしまっているのはそこに行く人々が戦いが起こっていることを認識することなく、その場限りの何か感じの良い短い祈りをしているからです。信仰生活には戦って勝たなければならない霊的な戦争があるのです。パウロはこのことを第二コリントビへの手紙10章の3節から5節で次のように言及しています。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは、様々な試弁と、神の知識に逆らって立つ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての測り事を虜にして、キリストに服従させ、クリスチャン生活は大きな事業です。私たちは自分の生活にどれほど精霊の力とキリストの五輪在が必要かを認識する必要があります。私たちは毎日霊的な戦いの中にいるのだという事実をもっと意識する必要があるのです。ダニエル書10章に戻りますが14節。終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なお、その日についての幻があるのだが、この説はダニエル書のこの後の残りの部分を理解するための扉を開く鍵です。ここには、この最後の幻を特徴づける三つのことがあります。第一の特徴は、幻はあなたの民についてであること。私たちは予言がイスラエルを主題としていることを競技的に無条件に見分けることができると思います。もし誰かがこれを何か他のやり方で解釈しようとするなら意味論も統合論も無意味です。あなたの民はとはそのままイスラエルを意味します。二つ目の特徴はこの予言は終わりの日に起こることだということです。このことで最終的な成就は大観難時代である70週目の時期になります。終わりの人はその時期の最後の時です。三つ目の特徴は、なおその日についての幻があるということです。英語では、この幻が成就するのには多くの日がかかる。つまり、成就するのには長い時間が必要であるというニュアンスがあります。このことは、この幻が終わるまでにも長い時間がかかるという事実を強調します。幻には2つの部分があります。歴史的、この幻が与えられた時には予言的でしたが、今はもう成就した部分と、まだこれから成就すべき予言の部分です。ダニエル書10章の15節から16節彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいていて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿をとったものが私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていたものに言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。ご覧の通り、この幻はダニエルに肉体的にものすごい影響を与えました。17節から18節我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう私にはもはや力も失せてしまい息も残っていないのですすると人間のように見えるものが再び私に触れ私を力づけて今日人が自分は見つかいの幻を見たと語るのを聞いてもそれが彼らに大した影響を与えていないのを見るとき彼らが本当に見つかりを見たのではないということがわかります。見つかりを見たという経験は、ダニエルにすごい影響を与えました。19節から20節言った。神に愛されている人よ。恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は古いたって言った。我が主よ、お話しください。あなたは私を力づけてくださいましたから。そこで彼は言った。私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると、見よ、ギリシャの君がやってくる。ギリシャを代表するもう一人の使いがやってきます。サタンのもう一つの主権です。一方ダニエルに話をしていたミツカイはその時に起こっていた戦いに戻らなければなりませんでした21節しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせようあなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない真理の書に書かれていることと書かれていますがミツカイはダニエルを神様の御言葉に向かわせます。書かれているとは記録されているあるいは登録されているという意味です。言い換えれば、ダニエルは神様の御言葉に矛盾するようなことは何一つ見聞きすることはないということです。私たちの霊的な戦いの中で神様の子供に与えられている唯一の効果的な武器は神様の御言葉です。神様の御言葉は、御霊の剣と呼ばれています。ですから私たちは、どのように自分の剣を使ったらよいのかを学び、訓練される必要があるのです。さて、ダニエル書11章の学びに入りますが、10章から12章は、同じ幻を扱っていますから、11章は前の章の続きです。この章はとても重要な章です。なぜなら、特にダニエルの民、イスラエルに関連している九章の七十章の詳細の一部を教えてくれるからです。同時に二章の様々な金属でできた像と、七章の獣に象徴されている四つの国のうちの最後の三つの国々の詳細の一部も教えてくれます。まさにこの章の重要さのせいで、サタンは見つかいがダニエルの祈りに答えを与えるためにダニエルのところに来ることを妨げたのです。なぜならこの予言は確かにダニエルの民との関係においてとても重要な二つの国についての予言だからです。二つの国とはペルシャとギリシャでした。この章のさらに注目に値する貢献はこの章は予言的に旧約聖書と新約聖書の狭間に部分的な橋渡しをするということです。私たちは旧約聖書と新約聖書の中間期を沈黙の時期とも言いますが、そのような呼び方は本当は正確ではありません。この時期はイスラエルが最も苦しんだ時期でした。彼らはシリアとエジプトの両方に苦しめられました。この二つの国がお互いに戦争をしていた間、二つの国の軍隊がイスラエルの国をまたいで行ったり来たりしていたとき、パレスチナはその真ん中に挟まれていたのです。旧約聖書と新約聖書の中間期にアンティオコス・エピファネスが起こりました。彼は将来の反キリストの方です。彼はセレウコス家の一員でした。彼はこれまで起こったどんな迫害者よりもひどい迫害者でした。彼はユダヤ人の歴史のネロと呼ばれてきました。彼はまたひどい冒涜者とも呼ばれています。この章の中に歴史と予言、歴史的な部分と終末的な部分とを分ける注目すべき分割があります。これがもともと書かれた時には全てが将来のことでしたがその一部はすでに成就したことを忘れないでくださいこの予言はかなり複雑で普通の人がそこまで入っていきたくないほどの予言の深みに入っていきますほとんどの人たちは予言のドキドキするセンセーショナルな部分は好きなようですが神様の御言葉が本当に何を言ってるかを理解するために神様の御言葉を掘り下げていくことはしたくありません。でももしあなたが深く詳細な予言の学びを喜ぶ人であるならこの箇所の神様の御言葉にワクワクするはずです。この予言はメディアとペルシャからギリシャ。アジアからヨーロッパの狭間に橋渡しをします。この予言は世界的な権力の一つの大陸から別の大陸へ東から西への移行を語っています。予言はダニエルの民に関するものであることを思い出してください。この予言は特にイスラエルにとって重要です。なぜなら彼らはこれら様々な権力の間にしっかりと挟まれていたからです。そしてこの時期はイスラエルにとって大きな苦しみの時だったのです。ダニエル書11章の一節。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がった。ここで話をしているのは密会です。10章かからの続きになっっていまます。見つかりは、ガブリエルだったかもしれません。私たちには彼の名前は知らされていません。ダリオスの統治の間にダニエルが獅子の穴に投げ込まれるという事件が起きたことを思い出してください。ダリオスはダニエルを助けようとして無駄な努力をしましたが、彼は自分で出した法令の罠にかかってしまいました。それでも彼はダニエルに次のように言いました。ダニエル書6章の16節あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。11章の一節には私は彼を強くし彼を力づけるために立ち上がったと書かれていますがミスカイはダリオスの信仰を強くし力づけたのです。同時にミスカイはダニエルを慰め、助けました。ダニエルは王に次のように言ったのです。ダニエル書六章の二十二節。私の神は見使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。ですから歴史的に幻はここに当てはまり、この幻が旧約聖書と新約聖書の中間期の狭間に橋渡しをします。ダニエル書十一章に戻りますが二節今私はあなたに真理を示す。見よ、なお三人の王がペルシャに起こり、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になった時全ての者のを先導してギリシャの国に立ち向かわせるここから34節まではあらかじめ書かれた歴史の最も素晴らしい実例の一つですこの箇所は有害な批判家がダニエル書が書かれた日付をもっと後にするようにと要求する理由にされましたでもここには文字通りに成就した、とてもはっきりとした予言の言葉が書かれているのです。この章の予言はあまりにも詳細で正確であるので、リベラル主義の批判家は、このことが起こる前に、この予言が書かれたのだという事実を受け入れようとしません。彼はダニエルの予言は、歴史になった後に書かれたものだと主張します。彼らは最も偏教な考えの人々です。それなのに彼らは自分たちが広い心を持っていて聖書の狭い理解をしないのだと言います。明らかに私たちの目の前にあるこの章は神様の御言葉の中の最も素晴らしい前もって書かれた歴史の一つです。そして保守的な学識ではダニエル書の早い日付を指示することができるのです。ですからここに書かれているのが奇跡であることを意味します。ミツカイがダニエルに情報を与えたとき、彼はダニエルが生きていてその予言の常時を見ることはないと知っていました。明らかにこれが記録されたのは、ここに説明されている困難な時代を生き抜くであろう神様の民の慰めと励ましのためでした。また同時にこれが記録されているのは、すべての世代の人々のために神様は最初から終わりのことを知っておられるという事実の証として書かれたのです。ミスカイは彼にクロスに続いて注目に値する4人のペルシャの王が出てくると教えました。今日私たちは彼らを確認することができると思います。一人目はカンビュセス、紀元前529年、二人目はスメルディス、紀元前522年。三人目はダリオス・ヒュスタスペス。紀元前521年。四人目は紀元前480年にギリシャを侵略したクセルクセス。彼は敗北し、メド・ペルシャはこの後二度と世界的な支配権を獲得しようとはしませんでした。ついでに言えば、私はクセルクセスがエステルキのアハシュエロスであると信じています。予言がそうなると言っていたように彼はとても富んでいましたとマギー博士は述べています
0: 命の御言葉お楽しししみいただけましただまでしょうか。今回は「確信を与えられるダニエル」というテーマでダニエル書10章12節から21節と11章節節から2節をお届けしましまたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺ら h a m バイブル a b j p h a m a d e r a b i b l e.jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。